0: Gente de Andalucía, con de Rosa. Eh, los premios andalucía del turismo se resumen como un gran aplauso ¿no? para aquellas personas que sobresalen en la industria de, del turismo de Andalucía. Tenemos que decir que estos galardones, pues desgraciadamente no vienen acompañados de una dotación económica que siempre sirve de un empujón. Siempre, ¿no? es siempre estaría
1: bien, claro. Estaría
0: bien. Pero sí que es verdad que es un agradecimiento importante que ayuda a, a los premiados a ganar más reconocimiento y más respeto dentro de, del mundo de, del turismo. En el año 2021... Eh, La Junta de Andalucía quiso dar respuesta a la nueva realidad del sector turístico, incorporó la categoría de accesibilidad e inclusividad turística a los premios, como ya hemos contado en los dos años anteriores, y esta modalidad reconoce aquellas prácticas, productos o proyectos que destacan por su orientación hacia la accesibilidad universal del sector turístico andaluz y a la construcción de una cultura inclusiva, diversa y promotora de derechos que permita acoger a los colectivos más vulnerables dentro del mismo. El primer año, no sé si os acordáis, eh, se llevó el premio el Hotel Sierra de Luz de Cortegana, que estaba en Huelva. Eh, El segundo año, que fue el año pasado, el municipio de Siles, en Jaén, y este año ha recaído en una empresa, eh, concretamente eh, una agencia de vías especializadas en la atención a personas con discapacidad y la propietaria es María María del Carmen Ángel Úbeda.
1: María del Carmen, muy buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿Qué encantada. Tal?
1: Felicidades, enhorabuena por el premio. ¿eh?
2: Muchísimas gracias, Pepe.
1: Bueno, ¿qué, ¿qué sientes cuando tu tierra te reconoce tu trabajo con un premio como este?
2: Pues agradecimiento, amor, orgullo, cariño y incredulidad porque realmente aún no me lo creo.
0: <risa> bueno, Mari Carmen, te han premiado por tu empresa Accessi Travel. ¿A qué os dedicáis exacta- exactamente?
2: Pues mira, Accessi Travel es un proyecto social empresarial fruto de muchos años de esfuerzo. Es una agencia de viajes mayorista-minorista especializada en turismo accesible e inclusivo. Nos dirigimos a todas aquellas personas, grupos, asociaciones u otras agencias que desean viajar de manos expertas. Eh, Trabajamos siempre coordinados con otras empresas y receptivos afines con la misma filosofía empresarial inclusiva, economía social, colaborativa, responsable, sostenible, inclusiva, dinamizadora, con los destinos visitados. Somos receptivos y emisores al mismo tiempo. ...y nuestro fuerte está en, sobre todo... eh, circuitos nacionales, culturales, internacionales... ...cruceros, luna de miel especiales, especialísimas... ...viajes de proximidad, grandes viajes de largo recorrido... ...escapadas para personas mayores... ...turismo industrial, deportivo y natural... ...pero siempre todos ellos... ...desde una perspectiva inclusiva, es decir... ...todos tenemos el mismo derecho a viajar... Eh, ...a los mismos lugares, los mismos destinos... ...siempre que nos lo permita... ...pero se trata de crear grupos heterogéneos... ...donde todos podemos formar parte. ¿Cómo se te ocurrió, María del Carmen... ...montar esta agencia de viajes... ...para personas con discapacidad? Ay, pues mira, te cuento... ...siempre está vinculada al turismo... ...para personas con diversidad funcional... ...ya en mis comienzos... ...en 1998, 99... eh, ...trabajé, dirigí un hotel en la Costa Tropical y trabajábamos con mayores y personas con discapacidad intelectual. Y la verdad es que a mí me encantaba, porque es que al final es muy enriquecedor y y te llena de satisfacción, pero realmente lo que es la idea de poner en marcha una agencia de viajes especializada en turismo accesible surgió tras un accidente que me mantuvo en silla de ruedas unos meses sin apenas movilidad. Y ahí es donde yo comprobé en primera persona las barreras arquitectónicas eh, que se viven en la vida diaria.
0: Y, y, Mari Carmen, ¿con qué cliente con discapacidad te ha resultado más difícil poder ofrecer un viaje? Porque, claro, no es lo mismo eh, buscar destinos que no tengan barreras arquitectónica que que no tengan barreras sensoriales o cognitivas. Claro.
2: Pues mira, lo cierto es que lo que más se conoce es el tema de barreras arquitectónicas. Eh, hay muchas empresas que están especializadas en este campo, atender a personas con movilidad reducida. Pero mira, realmente donde tenemos el handicap, que es muy muy difícil, es con personas sordas y sordociegas. Uh-huh. Las personas invidentes también, pero ellos han avanzado en cuanto a nuevas tecnologías, aplicaciones móviles que le hacen su vida cada día más más fácil, y también el el practicar el el ocio y el turismo. Pero la comunidad sorda avanza muy despacio, tengamos en cuenta que son personas que están muy metidas en sí mismas, y no se los estamos poniendo fáciles. La verdad, porque mira, tenemos grandes profesionales en turismo en Andalucía, afortunadamente, que saben cinco idiomas, pero que sean intérpretes de lengua de signos a la vez, la verdad es que no.
0: Pero ya, Mari Carmen, perdona, ya eh, se, se valora, antes no se tenía en cuenta, pero en los guías oficiales sí que se, se ha incluido la lengua de signo como un lenguaje más, ¿verdad?
2: Eh, sí, claro, pero ten en cuenta eh, que eso es cuando ellos vienen a Andalucía, por ejemplo... ...o a España y visitan un visitan un destino en concreto... ...entonces ese guía oficial que tiene competencia en ese destino... ...pues hoy en día ya se está valorando afortunadamente... Uh-huh. ...pero yo estoy hablando de eh, cuando el cliente llega a un destino... ...por ejemplo a no sé, a Sevilla... Eh, ...cualquier hotel, el que tú quieras... ...y visita el que quieras o a Granada o a Córdoba o a Málaga el recepcionista sabe cinco idiomas pero no sabe lengua de signo y ese cliente ha llegado con su familia
0: Claro, uh-huh. el el problema que hablamos muchas veces del sector que no está mm, no está formado, formado en atender para a atender a No, no, no,
2: no, no, no hay formación, formación uh-huh para atender a personas con discapacidad vamos a eh, para mí esto es lo que me resulta más complicado pero ahora vámonos por ejemplo al tema de las personas con movilidad reducida a mí me han llegado a decir en hoteles que el cliente tiene que entrar por la cochera con su silla de ruedas claro obviamente yo siempre eh, suelo ser empática y le digo, a ver si este señor también lo es. Uh-huh. Eh, si fuera su madre o su padre o su hermano o su hermana o su hijo, ¿a usted le gustaría entrar en la cochera si tiene una estancia de siete días? ¿Cuarenta mil veces durante esos siete días cochera para arriba, cochera para abajo? Pues, uh-huh. oiga, a nuestros clientes tampoco.
1: Maricarmen, ¿dónde podemos encontrar para contratar tus servicios?
2: Pues mira, eh, podéis consultar en la página web www.accesitravel.com. Eh, físicamente tenemos oficina en Granada, en la calle Ismael 39, en el Centro de Iniciativas Empresariales. En la calle Rubén Darío de las Gavias, donde está mi compañera Encarni. En la calle Iglesia 13 de Calicasas.
1: Me quedo con la página, que, web, porque, porque que la, que la página que web, porque será lo, lo más fácil: <risas> A- Accesitravel.com. Correcto. Perfecto. María del Carmen Ángel Úbeda, premio a accesibilidad o inclusividad turística en los recientes premios Andalucía del Turismo. Enhorabuena y gracias por estar con nosotros esta mañana.
2: Muchísimas gracias a vosotros por acordaros de mí. Un abrazo.
0: No puedo creer que es verdad. Qué tanta felicidad.
1: Hoy quieres visibilizar. Una enfermedad, Beatriz.
0: Esta semana celebramos dos cositas. El, el día 6 fue el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, que hemos hablado en otras ocasiones, pero después cada primer sábado de octubre se celebra el Día Mundial del Paciente Ostomizado. ¿Qué es una ostomía? Pues la ostomía es una operación donde es necesario realizar una abertura en el, en el abdomen uh-huh. y a través de este orificio la persona pues expulsa al exterior las heces, los gases y otros fluidos corporales. Que, ...que están normalmente en los intestinos y que serán contenidos en una bolsa... ...esta bolsa, depende de, de la enfermedad que sea, pues puede ser temporal o permanente... ...¿qué es lo que pasa? Que muchas de estas personas... ...pues experimentan una serie de sentimientos y miedo y de inseguridades... ...que los termina llevando a la soledad y a un total aislamiento... ¿Por qué? Porque la salida de estos excrementos se, parece, se, se produce de manera involuntaria Ajá. porque no tienen esfínter y entonces eh, para evitar esta fuga, pues hay que vaciar la, la bolsa de ostomía en, en un lugar adecuado, cómodo, con suficiente intimidad ¿no? para pa poder realizar todo esto. Entonces las asociaciones de ostomizados están reivindicando que los baños que sean accesibles también sean el sitio adecuado para poderse ellos cambiar ¿También? adecuadamente, mm. ¿no? Que dicen que esto no es un capricho, sino que es, que es una necesidad. Claro. Bueno. Totalmente.
1: ¿Dónde podemos eh, ampliar toda la información de cuántas cosas hablamos aquí en torno a la accesibilidad y la inclusión?
0: Pues en las redes sociales de EveryOne Consultores y en mi Twitter personal, arroba de Gente de Andalucía, con Pedro de Rosa.